0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E hoje trazemos poemas de Arthur Rimbaud, poeta francês.
1: É um ícone da poesia francesa, aos 20 anos já tinha feito 20 livros. Fundador da literatura moderna, um jovem que inspirou vários movimentos artísticos várias partes do mundo.
0: É, ele tem uma vida muito polêmica e muito interessante de você conhecer, então fica com a gente até o final a gente falar sobre a vida dele também. Boa leitura!
1: Poemas de Arthur Rambo: Tradução de Ledo Ivo e Ferreira Goulart Manhã Não tive eu uma vez uma juventude amável, heróica, fabulosa, para ser escrita em folhas de ouro, sorte a valer. Por que crime? Por que erro? Merecia a fraqueza atual? Vós que achais que animais dão soluços de dor, que doentes desesperam, que mortos têm pesadelos, tratai de narrar minha queda a meu sono. Quanto a mim, Posso explicar-me tanto quanto o mendigo com os seus contínuos, Pater e Ave Maria. Não sei mais falar. Contudo, creio ter terminado hoje a narração de minha temporada no inferno. Era realmente o inferno. O antigo aquele cujas portas o Filho do Homem abriu. No mesmo deserto, à mesma noite, meus olhos cansados sempre despertam sobre a estrela de prata, sempre, sem que se emocionem os reis da vida, os três magos, o coração, a alma, o espírito. Quando iremos, além das praias e dos montes, saudar o nascimento do trabalho novo, a sabedoria nova, a fuga dos tiranos e dos demônios, o fim da superstição, adorar, os primeiros, os primeiros? O Natal sobre a terra? O canto dos céus, a marcha dos povos. Escravos, não amaldiçoemos a vida. Minha boêmia. Fantasia. Lá ia eu, de mãos nos bolsos descosidos. Meu paletó também tornava-se ideal. Sob o céu, musa. Eu fui teu súdito leal. Puxa vida a sonhar amores destemidos. O meu único par de calças tinha furos. Pequeno polegar do sonho ao meu redor, rimas espalho. Albergo-me a ursa maior. Os meus astros no céu rangem frêmitos puros. Sentado, eu os ouvia, a beira do caminho, nas noites de setembro, onde senti qual vinho o orvalho rorejar me a fronte em comoção. Onde, rimando em meio a imensidões fantásticas, eu tomava, qual lira, as botinas elásticas e tingia uns dos pés junto ao meu coração. Romance não se pode ser sério aos 17 anos. Um dia, dá-se adeus ao chopp e à limonada, à bolha dos cafés de lustres suburbanos, e vai-se sob a verde aléia de uma estrada. O quente odor da tilha à tarde quente invade, tão puro e doce é o ar que a pálpebra se arqueja. De voz espreme o vento, ao pé vê se a cidade tem perfumes de vinha e cheiros de cerveja. Eis que então se percebe uma pequena tira de azul escuro em meio a ramaria franca, picotada por uma estrela má que expira em doce tremular, muito pequena e branca. Noite estival, a idade, a gente se inebria, A seiva sobe em nós como um champanhe inquieto, divaga-se. E no lábio um beijo se anuncia a palpitar ali como um pequeno inseto. O peito robinsona em clima de romance, quando na palidez da luz de um poste vai passando uma gentil mocinha, mas no alcance do colarinho duro e assustador do pai. E como está te achando imensamente alheio? Fazendo estrepitar as pequenas botinas, ele se vira, alerta, em rápido meneio. Em teus lábios, então, soluçam cavatinas. Estás apaixonado até o mês de agosto, fisgado. Ela, com teus sonetos, se diverte. Os amigos se vão, és tipo de mau gosto. Um dia, a amada, enfim, se digna de escrever-te. Nesse dia, ah, meu Deus... Com teus ares ufanos, regressas aos cafés, ao chopp, à limonada. Não se pode ser sério aos 17 anos, quando a tilha perfuma as aléias da estrada. A eternidade achada é verdade? Quem? A eternidade é o mar que se evade com o sol à tarde. Alma sentinela, murmura teu rogo, de noite tão nula e um dia de fogo. Há humanos sufrágios e impulsos comuns, que então te avantages e voes segundo. Pois que apenas delas, brasas de cetim, o dever se exala sem dizer-se, enfim. Nada de esperança e nenhum orietor ciência e impaciência, só o suplício é certo. Achada é verdade? A eternidade. É o mar que se evade com o sol à tarde. Canção da Mais Alta Torre Inútil beleza a tudo rendida Por delicadeza perdi minha vida. Ah, que venha um instante que as almas encante. Eu me digo, cessa que ninguém te veja E sem promessa do que quer que seja. Não te impeça nada, excelsa morada. De tanta paciência para sempre esqueço. Temor e dolência aos céus ofereço, E a sede sem peias me escurece as veias. Assim esquecidas vão-se as primaveras, plenas e floridas, De incenso e de eras sob as notas foscas de cem feias moscas. Ah, mil vilvesas da alma que chora e só tem tristezas de Nossa Senhora. Alguém oraria a Virgem Maria? Inútil beleza, a tudo rendida por delicadeza, perdi minha vida. Ah, que venha um instante que as almas encante. Vogais. A negro e branco. E rubro, o verde. O azul. Vogais. Ainda desvendareis teus mistérios latentes. Ah, velado voar de moscas reluzentes que zumbem ao redor dos ocres lodaçais. E a candidez de tendas areais, lanças de gelo, reis brancos, flores trementes. E... Escarro, carmim, rubis a rir nos dentes Da ira ou da ilusão em tristes bacanais O Curvas, vibrações verdes dos oceanos Paz de verduras, paz dos pastos, paz dos anos Que as rugas vão urdindo entre brumas e escolhos O Supremo clamor cheio de estranhos versos Silêncio assombrados de anjos e universos ó ômega, o sol violeta dos seus olhos. Os corvos. Senhor, quando os campos são frios e nos povoados desnudos, os longos ângelos são mudos. Sobre os arvoredos vazios, fazei descer dos céus preciosos os caros corvos deliciosos. Oste estranha de gritos secos, ventos frios barrem nossos ninhos. Vós, ao longo dos rios maninhos, sobre os calvários e seus becos, sobre as fossas, sobre os canais, dispersai-vos, e ali restais. Aos milhares nos campos ermos, onde há mortos recém-sepultos, girai no inverno vossos bultos para cada um de nós nos vermos. Sede a consciência que nos leva, ó funerais aves das trevas, mas, anjos do ar, no alto da fronde, Mastro e sem fim que os céus encantam, Deixai os pássaros que cantam, Aos que no breu do bosque esconde, Lá, onde o escuro é mais escuro, Uma derrota sem futuro. A estrela chorou rosa, A estrela chorou rosa ao céu de tua orelha, O infinito rolou branco da nuca aos rins. O mar perolou ruivo em tua teta vermelha e o homem sangrou negro, o altar dos teus quadris. No cabaré verde, às cinco da tarde, oito dias de estrada, as botas esfoladas de tanto caminhar. Em Charleroi, desvio, entro no cabaré verde, peço torradas na manteiga e presunto que não seja frio. Despreocupado, estiro as pernas sobre a mesa, verde, e me esqueço ao olhar os temas primitivos sobre a tapeçaria. Adorável surpresa, a garota de enormes tetas, olhos vivos. Essa não há de ser um beijo que a afugente. Rindo, vem me trazer meu pedido numa bandeja multicor, pão com presunto quente presunto rosa e branco aromado de um dente de alho e o chope bem gelado boa espuma que uma recha de sol doura tardiamente. Outubro de 1870 Fome Meu gosto agora se encerra em comer pedras e terra. Só me alimento de ar de rochas de carvão de ferro. Bastai o prado de feno, ó fomes minhas. Chamai o gaio veneno das campainhas. Comei o cascalho que seja das velhas pedras de igreja. Seixos de antigos dilúvios, pão semeado em vales turvos. Uiva o lodo na folhagem, cuspindo a bela plumagem das aves de seu repasto. É assim que me desgasto. As hortaliças, as frutas, esperam só a colheita. Mas o aranhão da era não come senão violetas. Que eu adormeça, que eu arda, nas aras de Salomão. Na ferrugem escorre a cauda e se mistura ao cedrão. Enfim, ó ventura, ó razão, afastei do céu o azul que é negro e vivi centelha de ouro dessa luz natureza. de alegria, adotava a expressão mais ridícula e desvairada possível. achada é verdade? Quem? A eternidade? É o mar que o sol invade. Observa, minha alma eterna, o teu voto seja noite só. Torre o dia em chama. Que então te avantajes a humanos sufrágios, a impulsos comuns. Tu voas como os... Esperança ausente... Nada de oriétor, ciência, paciência, só o suplício é certo. O amanhã não vem. Brasas de cetim. Deves o ardor ao dever do ar. Achada é verdade? Quem? A eternidade. É o amor que o sol invade. Adormecido no vale. Vão de verdura, onde um riacho canta a espalhar pelas ervas farracos de prata. Como se delirasse! E o sol da montanha num espumar de raios, seu clarão desata. Jovem soldado, boca aberta, a testa nua, banhando a nuca em frescas águas azuis. Dorme estendido e ali sobre a relva flutua, frágil. No leito verde onde chove luz. Com os pés entre os lírios, sorri mansamente. Como sorri no sono um menino doente. Embala-o, natureza. Aquece-o, ele tem frio. E já não sente o odor das flores, o macio da relva. Adormecido. A mão sobre o peito. Tem dois furos vermelhos do lado direito.
0: E esses foram alguns poemas de Arthur Rimbaud.
1: Os principais poemas que a gente escuta ou pesquisa sobre ele... São esses que a gente trouxe aqui neste episódio. E como a gente sabe que sempre existe aquela necessidade de classificar... né? Dentro da literatura eu encontrei tanta coisa sobre ele... <risos> que ele é precursor do surrealismo... Que ele é fundador da literatura moderna... Que ele também introduz o simbolismo... E aqui a gente vai falar dos autores brasileiros influenciados por ele... Classificados como simbolistas... Tem muita coisa, Lucas, no entorno de Arthur Rambô, que morreu com 37 anos, bem jovem, mas fez muita
0: coisa. Sim, ele morreu de câncer no joelho, <risos> inclusive <risos> muito curioso e, e ele teve também é, assim como a obra literária dele, né, é famosa. Eu acho que também a vida dele contribuiu muito para a fama que ele construiu, né, que era uma vida muito boêmia, muito polêmica, né, ele cheio de casos e ele vivia essa vida muito intensa.
1: Verdade. Um deles é um outro autor, é poeta também deste mesmo período francês, né, que são É um quarteto ali que a gente figura entre os principais autores europeus dessa fase literária, que é o Baudelaire, o Mallarmé, o Verlaine e o Rimbaud. E o Rimbaud e o Verlaine tinham uma relação que inclusive virou filme e o Rimbaud era estrelado pelo Leonardo DiCaprio.
0: É, esse filme aí mostra a relação deles. Pelo jeito, aqueles filmes bem românticos do início do ali de 2000, né? que tá bem jovem, Pós-Titanic né? ali, o, o Leonardo DiCaprio fazendo um papel bem de romântico, assim. É, mas acho que o, o caso dos dois ali também, como, a gente, como eu comentei antes ali, foi uma das coisas que é, fez ele ficar tão famoso, né? Fez ele, é Porque todo mundo, quando vai fala, falar do, do, desses dois poetas, falam, né? É impossível não falar do caso que eles tinham ali.
1: É verdade, até porque o Verlaine era mais velho e foi um grande incentivador do, do Rimbaud né, então ele chegou a largar a família e morar com o Rambo.
0: Né? É, se você tá curioso, pesquisa uma foto do Rambo. ele parece um piazinho, é, no Paraná a gente fala piazinho, tá, então é, é um piazinho, é, ele é muito jovem assim mesmo e, e a maioria dos, dos poemas, né, ele escreveu ali entre 15 e 18 anos, né, então muito cedo mesmo ele viveu tudo isso.
1: Ele nasceu em 1854 em Charleville, na França, e morreu em 1891 aos 37 anos desse episódio aí que o Lucas já comentou. Mas sabe que eu fiquei bem... infeliz até a gente trouxe uma poesia com cerveja, Lucas. Você percebeu isso?
0: É, Fala de cerveja, de aqui. bolsos
1: descosidos,
0: de tetas.
1: É, a gente tem essa poesia, é, que é uma característica do simbolismo, né? Essa questão de ter uma poesia, ao meu ver, assim, um pouco mais concreta, né? Porque essa linguagem ela compreende. O que há de universal é essa questão da universalidade, mas o simbolismo quer mergulhar no espírito, né? Essa instância coletiva universal, essa ideia da Sim. transcendência...
0: É, então, foi uma coisa que eu... que eu Agora que eu tô absorvendo melhor as poesias dele, porque da, das primeiras vezes ali que eu tive contato era era muito assim é, abstrato para mim né tudo parecia até tudo você é...
1: ficou o que que eu vou fazer de arte né
0: sim eu fiquei muito até na hora de editar o episódio um pouco confuso aqui ah, que, que trilha que eu escolho aqui que som que eu coloco que arte que tipo de arte que de capa que eu faço porque é realmente muito abstrato, mas assim que você começa a conhecer o autor e ver que a, a intenção da, da poesia dele é meio que tirar essa barreira, né? Entre você, ser humano e o mundo real que te cerca, né? É uma, uma forma meio transcendental de você atingir os seus. É, sei lá, os seus sentimentos mais profundos, né, sem usar drogas.
1: Eu achei lindo, me tocou demais esse episódio, é, não só porque eu tenho um amor diferente pela língua francesa, mas eu adorei as suas escolhas, suas opções de trilha, me tocou assim, bastante, vamos pensar aqui como que a gente pode enxergar isso que a gente está falando, então veja de um lado o mundo material, do outro o mundo espiritual, o ponto de conexão entre o mundo material e o espiritual é a tentativa dessas poesias, desse quarteto, por exemplo, que eu acabei de citar. né? Então, essa poesia, ela tenta versar nesse universo, né? nessa conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. E daí usa muita sinestesia, um vocabulário assim, que fez valer, se fez valer de pausas, de aliterações. Olha que lindo! É o mar que se evade com o sol à tarde. né? A gente tem vários trechos de musicalidade nos versos. jogos de
0: palavras.
1: É, é um domínio, assim, do simbólico. Noite, fogo, mar, sol. Por isso que eu gostei muito da arte de capa com essa noite, né? Você imaginou ali um poeta, né? Na noite.
0: Sim, inclusive, daí eu comecei a pesquisar as influências né? dele, que são muitas. Não quem influenciou ele, mas quem ele influenciou. E daí na música tem muita gente Inclusive, cheguei ao Van Morrison e ao Bob Dylan. O Rambo era, inclusive, um dos poetas preferidos do Dylan.
1: Olha só!
0: E o Bob Dylan é muito... É, a música dele é muito literária e o Rambo inclusive tem uma música do Dylan que ele menciona o Rambo que é a you Gonna Make Me Lonesome When You Go, é um dos álbuns é, assim, entre aspas, mais novos do Dylan, né, que tem uma estrofe ali, uma estrofe que compara o relacionamento que, que o Dylan tá expondo na música com o relacionamento entre os dois poetas ele que era o Rambo e o, é. qual era o nome do outro? V...
1: <risos> Verlaine Verlaine, leu o verso pra gente ou traduz ele, traduz uma tradução livre aí pra gente entender o que que o Dylan absorveu.
0: Ele escreve assim: "Situations have ended sad. Situações acabaram tristes. Relationships have all been bad. Relacionamentos sempre foram maus. Mine have been like Verlaines and Heybows." Ou seja, um, os meus relacionamentos foram fom- foram como desses dois poetas.
1: Nossa. A relação deles acabou dessa forma, é, com um tiro, na verdade, né? O Verlaine deu um tiro na mão, no punho, enfim, você encontra um dos guaritinhos. Eles gostavam de uma cena, né? Eles é, faziam bastante e cena. E escandalizavam a, a sociedade europeia, né, boêmica da época. Mas Sim. fizeram muito, né? No Brasil, então, foram influenciados por ele o poeta Cruz e Souza, né? De, o catarinense ali de Florianópolis, que viveu entre ses- 1860 e 98 também, todo, toda a sua vida no século XIX, assim como o Rambo. O Alfonso de Guimarães também foi influenciado e o Augusto dos Anjos. Agora a gente pode trazer o Augusto dos Anjos aqui, porque a gente precisava do Rambo até para introduzir né, tudo que tem de background, assim, atrás de algumas é, produções nacionais, a gente sabe que sempre houve influência europeia, né em uma medida, em outra medida, mas o Augusto dos Anjos é já domínio público, Lucas, ele morreu em 1914 e com certeza eu vou fazer uma seleção de poemas dele para trazer aqui. Outro poeta que gostava muito do Rambo é o Paulo Leminski, o nosso paranaense, que ele disse assim que o jovem francês Rambo pasmou os contemporâneos com sua precocidade poética.
0: Acho que ele falou isso porque ele escreveu tanta coisa tão cedo ali com... Apesar de viver com 37 anos, até sei assim que uma época ele parou de escrever, né? Sim. E foi, começou a, a trabalhar, assim, ter um trabalho mais formal. Ah, vale dizer também que o Rambo viajou por... Todo, por muitos lugares, né? Por três continentes ali em volta Inclusive da Europa.
1: Inclusive a pé em uma parte dessas viagens.
0: Sim, preferencialmente a ele pé. Ele era
1: mochileiro, né? Gostava de, de pôr Sim. a mochila nas costas. foi e... parar
0: na África e daí até lá teve relacionamentos e tudo mais e depois voltou, mas ele continuou e continuou viajando depois numa das viagens dele ali quando ele já tava mal que daí descobriram esse lance do joelho ali dele que tinha um canto.
1: É, eu fico bem impressionada Lucas, toda vez que a gente se depara com a teoria, né, enfim, os teóricos nos falando assim é, fulano era muito jovem e influenciou toda uma época. Porque eu fico olhando como que o adolescente avistou é visto hoje, sabe? Eu acho que isso é, nos deve provocar um debate. Porque aos 15 anos, o Rambo já tinha ganhado vários prêmios de poesia escritas em latim. E com 15, imagina com 15 anos ganhar prêmios... É, poesias ali com essa língua, né, toda diferente, toda lapidada, que na época já era uma língua morta também, né, a gente tem o latim para determinados momentos da nossa vida, tipo linguagem jurídica, linguagem religiosa, que ainda é ainda usado nessa época, e depois ele escreveu muito poesias na sua língua natal, que é o francês, né.
0: Sim, vale dizer que esses poetas, né, muitos deles viveram uma vida pobre, assim, inclusive o Rimbaud viveu essa vida de escritor, assim, meio... sem recurso, né muito, muito, tudo muito escasso
1: mas tem uma outra coisa que eu acho que tem a ver com o jovem adolescente ser tão valorizado nessa época influenciar todo um tempo, né toda uma uma multidão de pessoas, diferente de hoje porque foi, se não me engano Lucas, foi no século XVIII ou XIX que a infância foi inventada, então até então as pessoas eram pessoas, né, tipo tinha uma criança que colocava para trabalhar como se fosse um adulto, e assim ia. E a gente tem a invenção da infância que coloca assim, não, é, você é de menor, eu vou te olhar, de uma te preservar e te olhar de uma forma diferente, também já não vou mais dar tanto espaço pra você, porque você é criança, entende? Então, eu acho que é, é, tudo isso tá no imaginário coletivo, de alguma forma, e contribui para essas diferenças de, de acepção, assim, de, de valorizar o trabalho mesmo.
0: Sim, até porque a expectativa de, de vida foi aumentando, né? Então, acho que é criação da infância e como você mencionou vai muito disso também, porque ele morreu com 37 anos, né? Super cedo.
1: É, porque quando a infância foi criada, as crianças foram mais preservadas, né? E a longevidade vem também a partir disso. Citar aqui dois dos livros dele mais conhecidos, né? Como a gente comentou, ele fez uns 20, ao longo de uns 20 anos, né? Até os 20 anos de vida. Mas é Iluminações, é um livro de poesias. E Uma Temporada no Inferno, que é um livro de poemas em prosa, que é de 1873 também. Esse aqui é bem conhecido. Entre os que a gente escolheu, eu optei por começar com um poema em prosa, que se chama Manhã, eu gostei muito de iniciar com esse e de terminar com O Adormecido no Vale porque, veja, vamos interpretar um pouquinho as figuras né, as dimensões que ele trouxe na, na poesia, O Adormecido no Vale, a gente tem um soldado que tá morto ali, que tá jazendo num campo, né? Então ele caiu perto de um rio, e no fim da poesia ele ele tem esse plot twist de falar que ele tá com dois furos do lado direito, né? Mas tem toda uma questão transcendental ali de como ele tá curtindo, entre aspas, né? Ou a natureza tá, tá curtindo com ele, ou ele tá curtindo com a natureza. Não sei como que você interpretou, Lucas, mas eu achei bem impactante.
0: Eu vi como isso, né? Que às vezes você não gosta de... De encarar, mas é aquela coisa que tem a sua beleza, é, mesmo que seja negra, né? Tem essa beleza.
1: É, e tem também a afirmação em algumas poesias: é que não se pode ser sério aos 17 anos. Então ele, ele tinha plena consciência, né, do, do universo que ele tava, da vida que ele levava, tudo isso é muito legal. E quero afirmar aqui que dos poemas que eu mais gostei foi Vogais. Eu adorei Vogais.
0: Eu gostei do último, mas (risos) diz aí qual que você gostou mais dos poemas que a gente trouxe aqui.
1: Então o seu é Adormecido no Vale, que a gente estava falando. Isso,
0: gosto de dormir num vale. (risos) Então vamos lá para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer apoiar nosso podcast, entre em apoia.se barra leitura de ouvido para nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui e melhorando cada vez mais. São eles...
1: Sérgio Rico da Luz...
0: Anderson Luiz Fernandes,
1: Bibiana Dana,
0: Bruno Guedes com o grupo Danco,
1: Cristiana Bastos Cota,
0: Cláudia Lube
1: Letícia Lemos Gritti
0: Raimundo Gabino dos Santos
1: Rosângela Marquesi
0: E Zenilda Ribeiro Muito obrigado pelo apoio de vocês Se você quer fazer também, entra lá apoia.se barra leitura de ouvido
1: Espero que você tenha curtido esse episódio assim como a gente Boa leitura e até a próxima semana Como é que fala tchau
0: em espanhol? Em espanhol não, em francês
1: Au revoir
0: Au revoir